0: Ich erinnere mich noch. Sommer 2006. Es war ein schöner Sommer. Es war der Sommermärchensommer. Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Deutschland. Ich war zwölf und meine Eltern, die hatten eine Kneipe. Und da haben wir ganz unbekümmert zu jedem Spiel der Nationalmannschaft die deutsche Flagge gehisst. Schwarz, Rot, Gold. Und wir haben uns auch nicht viel dabei gedacht, außer schießt Miroslav Klose heute Abend wieder ein Tor und macht er danach ein Salto. Die Welt zu Gast bei Freunden. Das war damals das Motto. Und das hat sich auch irgendwie gut, schön angefühlt. Naja, und heute? Heute, da habe ich ein anderes Gefühl, wenn ich an Schwarz-Rot-Gold denke. Ich denke da zum Beispiel an Pegida-Aufmärsche in meiner Heimatstadt Dresden. Oder. An Björn Höcke von der AfD in einer Talkshow, in der er so eine kleine Deutschlandflagge hervorholt.
1: Und die werde ich jetzt hier auf meine Lehne hängen. um allen
0: Also radikaler Patriotismus und Nationalismus statt Fußballfieber und Wirgefühl. Was ich mich frage, warum ist das so? Darauf wollen wir heute eine Antwort finden. In diesem Podcast geht es um die deutschen Farben, um ihre Herkunft und Bedeutung in der Revolution von 1848. Um die Werte, die damit verbunden sind und um die Macht politischer Gefühle. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Hi. Ich bin Antran und ich moderiere den neuen Geschichtspodcast vom Deutschlandfunk. Hier gehen wir jede Woche auf Spurensuche und wollen herausfinden, was hat unsere Gegenwart eigentlich mit der Vergangenheit zu tun? Bei den deutschen Nationalfarben. Da habe ich ein komisches, mulmiges Gefühl. Und dieses Gefühl, damit bin ich zu einer Expertin gegangen, die sich mit beiden Dingen super auskennt. Mit Geschichte und mit Gefühlen. Und die hat mir gesagt Wer die Nationalfarben und die Bedeutung des Nationalgefühls verstehen will, der muss auf die Revolution von 1848-49 schauen. Und auf das, was die Revolutionäre vor 175
2: Jahren mit Schwarz-Rot-Gold verbunden haben. Aufbruch, Hoffnung, Optimismus, Sehnsucht sicherlich auch. Denn all das, was man sich im März gewünscht hat, war ja noch nicht Wirklichkeit, sondern war ja noch in der Zukunft. Das ist Ute Frevert, eine
0: Historikerin, die sich mit der Geschichte der Gefühle beschäftigt.
2: Sehnsucht nach so etwas wie nationaler Einheit, aber auch einer nationalen Einheit in Freiheit. Und äh, durchaus auch so ein Gefühl von Brüderlichkeit. Ute Frevert, die werden wir in dieser Folge nochmal hören.
0: Das, was sie sagt, das hat mich auch nachdenklich gemacht. Was wollten die Revolutionäre damals eigentlich genau? Und um das herauszufinden, schauen wir auf das Leben eines Mannes, der vor 175 Jahren ein politischer Popstar war und die Farben Schwarz-Rot-Gold geliebt hat. Was das für ein Typ war und was der wollte, erzählt uns ausgerechnet ein Mann, der bei den deutschen Nationalfarben, so wie ich, eher ein seltsames Gefühl hat. Thorsten Weigelt, freier Journalist und Buchautor.
1: Ja, bei mir war es... Sogar ein bisschen umgekehrt als bei Ihnen. Für mich stand diese Flagge oder diese Farben, standen lange eher für so einen dumpfen, verkrampften, rückwärtsgewandten Nationalismus. Und das hat sich eigentlich 2006 auch erst wieder ein bisschen aufgelockert durch diese Fußballgeschichten.
0: Also haben Sie da jetzt ein gutes oder eher ein mulmiges Gefühl? Das habe ich noch nicht ganz herausgefunden.
1: Ein gemischtes, würde ich sagen. Es hat sich eben auch wieder etwas verändert durch die Recherchen an meinem Buch okay. über die Familie von Gagern.
0: Die Familie von Gagern. Zu denen hat Thorsten Weigelt ein Buch namens Gagern, Pioniere der deutschen Demokratie, geschrieben.
1: Das hat jetzt weniger nationalistische, sondern lokalpatriotische Gründe, weil diese Familie in der Stadt oder an dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin und auch heute noch lebe, in Kelkheim, ein Hofgut besessen hat und es eben da immer noch Bezüge gibt, die an diese Familie erinnern. Eine der Hauptdurchgangsstraßen heißt Gagernring, Max von Gagern-Schule, Gagern-Anlage, ein rundweg Also man stößt immer wieder auf diesen Namen.
0: Also man kommt nicht richtig daran vorbei, ne? Ich da genau. Raus.
1: Und irgendwann ähm, hat es mich dann gepackt und ich wollte einfach mal es etwas genauer wissen, was war mit dem Rest der Familie los und ja, was war dieser Heinrich von Gagern überhaupt für ein Typ?
0: Was das für ein Typ war, das wollten wir auch wissen. Denn hier bei der Rest des Geschichte, da geht es immer auch um die Menschen in der Geschichte. Die wollen wir kennenlernen. Und diesmal geht es also um Heinrich von Gagern. Und auch ein bisschen um seine Familie.
1: Dass das eben eine Familie war, die über zwei Generationen und mehr als 50 Jahre an fast allen wichtigen Ereignissen und Weichenstellungen der deutschen Politik beteiligt war.
0: Und an der Stelle hat mich Thorsten Weigelt auch gepackt und neugierig gemacht. Was waren das für Leute, diese von Gargans?
1: Keine arme oder unterprivilegierte Familie, es war aber auch kein Hochadel. Also sie kamen aus dem niederen Adel und das war schon ihr Weg, die Politik, der Staatsdienst, um auch äh, Karriere zu machen. Hm. Also da ging es nicht nur um puren Idealismus, sondern das war eben ein Weg, einen sozialen Aufstieg zu erreichen. Und das ist ihnen auch gelungen. Gleichzeitig waren sie aber ja gerade der Vater von den Ideen der Aufklärung begeistert. Er war jemand, der sehr viel Wert auf eine persönliche Unabhängigkeit gelegt hat. Und das hat eben dann auch diese Familie ausgemacht und sie so ein bisschen in die liberale Richtung gelenkt.
0: Also... Aufstieg durch Karriere, das habe ich jetzt mitgenommen und man kann ja sagen, und das haben wir ja schon vorweggenommen, die größte Karriere hat wohl wahrscheinlich Heinrich von gargan gemacht, einer der Brüder. Und Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie hat einfach interessiert, was das für ein Typ war. Was war denn das für ein Typ?
1: Ja, das war jemand, der schon recht geradlinig seinen Weg gegangen ist, der auch wusste, was er wollte. Was wollte er? Ja, er wollte wirken, er wollte gewisse Ziele erreichen, die er, und da sind wir dann beim Thema Schwarz-Rot-Gold, die er als Student, als Mitglied der Burschenschaft in Jena ja, quasi aufgesogen hat.
0: Beim Wort Burschenschaften, da muss ich gleich aufhorchen. Ich habe auch mal in Jena studiert und da habe ich auch Burschenschaftler getroffen. Und das waren für mich nicht so Aufbruchstypen, um ehrlich zu sein, sondern eher Menschen, die Sachen bewahren wollten Männer mit kurzen Haaren in weißen Hemden und zu bestimmten Anlässen mit schwarz-rot-goldener Schärpe. Burschenschaften in Deutschland, denen wird außerdem auch teilweise Rassismus vorgeworfen, weil sie zum Beispiel intern über einen ARIA-Nachweis für Mitglieder gestritten haben. Also ein sehr konservatives Milieu. Was ich mich frage: Wie war das zu Heinrichs Burschenschaftszeit in Jena?
1: Wenn ich sie so höre, würde ich sagen, die Burschenschafter damals hatten Wahrscheinlich eher was mit den 68ern zu tun, als mit den Burschenschaftern, wie sie heute sind. Also die hatten lange Haare damals und sie waren sehr progressiv gesinnt, das kann man sagen. Es war im Grunde die erste Jugendbewegung, die erste Studentenbewegung, zumindest in Deutschland.
0: Also was wie Punks? Also, also naja,
1: so weit würde ich nicht gehen, aber es ging ihnen schon um mehr als nur... Nationale Einheit, es ging ihnen auch um Freiheit, und um politische Mitbestimmung.
0: Und das unter den Farben Schwarz-Rot-Gold. Zum Ursprung der deutschen Trikolore da gibt es viele Geschichten. Aber die wahrscheinlichste spielt so um die Jahre 1813, 1814. Da kämpfte das Lützower Freikorps, ein Freiwilligenverband der preußischen Armee, gegen die Truppen Napoleons. Und um sich gegenseitig zu erkennen, haben die tausenden Kämpfer und Zwei-Kämpferinnen schwarze Röcke mit roten Revers und goldenen Knöpfen getragen. Die endgültige Niederlage für Napoleon brachte dann die Schlacht bei Waterloo. Und hier hat auch Heinrich von Gagan mitgekämpft. Mit gerade mal 15 Jahren.
1: Allerdings ist er da ziemlich früh verletzt worden und hat da nicht allzu viel dazu beigetragen, Napoleon zu besiegen. Aber das war für ihn...
0: Aber er war dabei...
1: Er war dabei und er wurde konnte sich danach auch so ein bisschen als Waterloo-Held feiern lassen.
0: Napoleon wurde 1815 geschlagen und die Farben Schwarz-Rot-Gold wandern sozusagen vom Schlachtfeld in die Hörseele, Also zu eben jenen Burschenschaften, zu denen auch Heinrich von Gagern gehört. Mit ungefähr 19 tritt er der Urburschenschaft in Jena bei. Vorher ist er bereits in Heidelberg und Göttingen mit Burschenschaften in Kontakt gekommen und hat dort Rechtswissenschaft studiert. Allerdings... Nicht besonders strebsam aus Sicht seines Vaters. Denn, Heinrich, das war kein Kind von Traurigkeit.
1: Ja, er hat es wohl da auch recht ordentlich krachen lassen. Also das, das Geld ist ihm ziemlich durch die Finger geronnen. Gibt immer mal wieder so Bettelbriefe an den Vater. Obwohl der den schon relativ gut ausgestattet mit Geld, hat er immer wieder Neues nachgefordert. Und ja, also wie fleißig er studiert hat, da streiten sich die Gelehrten, also er war wohl nicht ganz so bildungsbeflissen wie seine Brüder.
0: Doch eins konnte er, reden. Dabei war er wohl sehr überzeugend. Und das nutzte er auch, um seine Ziele und damit auch jene der Burschenschaften durchzusetzen, auch über das Studium hinaus. Um zu verstehen, was ihn damals motiviert hat, hilft es, in seine Briefe zu schauen. Zum Beispiel diesen hier. Den hat Heinrich 1825 an seinen Vater geschrieben.
3: Liebe, leidenschaftliche Liebe, kenne ich nicht. Der Raum in meiner Brust ist fast ganz von dem Gefühl erfüllt, von Vaterlandsliebe und von dem mächtigen Drang, seine Wohlfahrt zu fördern, jedes Opfer ihm zu bringen.
0: Ganz schön pathetisch. Vaterlandsliebe und Nationalstolz haben zu dieser Zeit für den jungen Heinrich oberste Priorität. Obwohl wie das so ist in jungen Jahren. Was er gesagt hat und was er dann am Ende wirklich gemacht hat, das war nicht immer das gleiche. Denn Heinrich von Gagan, der beginnt nach seinem Studium doch erstmal eine Beamtenlaufbahn und die leidenschaftliche Liebe, die trifft ihn doch. Heinrich verliebt sich in die hessische, adlige Luise von Prettlack.
1: Als er seine erste Frau Luise kennengelernt hatte, da war dann auf einmal für ein paar Jahre findet man auch in den Briefen kaum noch Äußerungen zur Politik oder dass er sich da einmischen wollte und etwas verändern wollte. Allerdings als seine Frau dann unter ziemlich tragischen Umständen schon sehr jung gestorben ist, hat sich das bei ihm wieder total geändert und dann ist er eigentlich fast schon mit noch größerem Enthusiasmus in die Politik eingestiegen und ist dann in Hessen-Darmstadt auch relativ schnell Oppositionsführer im Landtag geworden.
0: Was hat ihn getrieben? Warum hat er sich so politisch engagiert mit dieser kleinen, ich sag mal, Abzweigung zwischendurch?
1: Ja, es war auch so ein bisschen der Frust über die, die Entwicklung in Deutschland. Es war ja nach den sogenannten Karlsbader Beschlüssen ein sehr repressives System entstanden in Deutschland, was von dem Deutschen Bund, zu dem er ja 40 Staaten, rund 40 Staaten zusammengeschlossen waren, auf diese Einzelstaaten auch abgestrahlt hat.
0: Karlsbader Beschlüsse. Die muss ich an der Stelle vielleicht noch mal kurz erklären. Dafür springen wir wieder etwas in der Zeit, nämlich ins Jahr 1819. Da war Heinrich von Gagern noch Student in Jena. Und jetzt muss ich noch einen Namen ins Spiel bringen, nämlich Clemens Wenzel-Lothar von Metternich. Das war ein österreichischer Politiker, der wollte die Monarchie der Habsburger erhalten und war dementsprechend gegen alle revolutionären Ideen und gegen einen deutschen Nationalstaat. Da konnte er so eine aufstrebende deutsche Nationalbewegung, zu der auch Heinrich von Gagern gehörte, natürlich gar nicht gebrauchen. Und hier kommen die Karlsbader Beschlüsse ins Spiel. Die führen nämlich dazu, dass fortschrittliche Professoren aus den Universitäten gedrängt werden, die Presse zensiert wird und Schwarz-Rot-Gold peu à peu aus der Öffentlichkeit verschwindet. Aber im Untergrund, da macht die Bewegung weiter und so gibt es immer wieder politische Feste, auf denen Schwarz-Rot-Gold gezeigt wird. Das wohl bekannteste ist das Hambacher Fest 1832, mit bis zu 30.000 Teilnehmenden die damals größte und heute wohl bekannteste politische Versammlung der Zeit. Und über der wehte auch das erste Mal unsere heutige Nationalfahne in richtiger Reihenfolge. Hier kristallisiert sich immer deutlicher heraus, wofür die Farben stehen. Nämlich für die politische Opposition und deren Forderungen nach Freiheit, Gleichheit und einem geeinten deutschen Nationalstaat mit einem Parlament. Also jene Überzeugungen, für die auch die Burschenschaften von damals eingestanden haben. Werte, die uns zum Teil heute noch wichtig sind. Und diese Forderungen wiederum, die sind auch der Ursprung für die deutsche Revolution in den Jahren 1848-49. Und um diese Ziele umzusetzen, da gab es unterschiedliche Wege. Einerseits sind Bürger auf die Straße gegangen, haben demonstriert gegen die Monarchie, den König und die Fürsten. Es kam auch teilweise zu gewaltsamen Barrikadenkämpfen. Das müsst ihr euch so vorstellen, die Leute, die hatten Hunger. Es gab seit 1847 Missernten. Es gab eine Wirtschaftskrise. Die Industrialisierung lief gerade an. Also es herrschte viel Unsicherheit bei den Menschen. Und was ich mich da gefragt habe wo waren die Gargans? Waren die auch dabei auf den Straßen, Heinrich und seine Brüder?
1: Na, das war nicht so ihr Ding. Also sie waren eher diejenigen, die das über das Parlament regeln wollten, die das über die öffentliche Meinung, über die Presse, über ja nicht die außerparlamentarischen Wege oder über Gewalt, sondern eben in diesem Verfahren. Und sie hatten auch immer wieder Hoffnung, dass sie das hinkriegen, indem sie mit den Fürsten Vereinbarungen treffen, die unter Druck setzen, aber trotzdem dann so eine gemeinsame Lösung hinbekommen.
0: Also Heinrich, der will die Monarchie beibehalten, im Gegensatz zu anderen Oppositionsbewegungen. Was aber alle eint, ist der Wunsch nach Bürgerrechten und einem einheitlichen Nationalstaat. Und diese Forderungen, die sind in ganz Deutschland spürbar. Menschen protestieren auf den Straßen, beteiligen sich an politischen Kundgebungen. Und die Stimmung, die ist auch angespannt. Weil als aus Frankreich die Nachricht kommt, dass die Februarrevolution den König abgesetzt hat, beginnt auch in Deutschland die Revolution. Die Märzrevolution vor 175 Jahren. Neben Barrikadenkämpfen und Protesten treffen sich oppositionelle Politiker aus dem ganzen Land. Sie fordern allgemeine Wahlen durch das Volk und sind damit auch erfolgreich. Obwohl Allgemein, das ist hier relativ, denn wie damals üblich, sind natürlich nicht alle gemeint. Wählen dürfen nur volljährige, selbstständige Männer. Frauen und viele Männer aus niedrigen sozialen Schichten dürfen nicht wählen. 1848 ist das Parlament dann gewählt und zieht in die schwarz-rot-gold geschmückte Frankfurter Paulskirche. Und hier kann Heinrich von Gagern sein altes Talent wieder nutzen. Zur Erinnerung.
1: Was er halt sehr gut konnte, war andere Leute für sich einnehmen, der öffentliche Auftritt, Reden halten und andere von sich überzeugen und, und mitreißen. Das war sein Ding, das hat er auch recht früh gemerkt und auch das hat er dann noch weiter ausgebaut und war ja dann in der Paulskirche Wirklich so was wie ein Popstar des liberalen Bürgertums.
0: Was? Popstar? Weil Ich also ich habe mir auch schon gerade gedacht, nicht die schlechtesten Eigenschaften, um in die Politik zu gehen, aber Popstar 1848, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Naja, er war zum Beispiel der Abgeordnete, zu dem es die meisten Karikaturen gab. Das zeigt ja schon mal, dass er eine gewisse Bedeutung hatte und dass ein gewisses Interesse an ihm gab. Es gab zu Weihnachten einen Hampelmann mit seinem Kopf, gab es auch von anderen Abgeordneten. Aber solche Dinge... Äh, Wie so ja, ein Starschnitt, Bravo. Ja, Starschnitt. und er hatte gewissermaßen auch seine Fans, die ihn eingeladen haben. Er ist in den Frankfurter Salons herumgereicht worden. Das Frankfurter Bürgertum wollte sich mit ihm schmücken.
0: Die Frankfurter Nationalversammlung ist von Mai 1848 bis Mai 1849 also das erste gesamtdeutsche Parlament. Das geht mit dem Ziel an den Staat, eine freiheitliche Verfassung zu formulieren. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Heinrich von Gagern, der wird zum ersten Parlamentspräsidenten gewählt. Steht jetzt am Rednerpult und hält dort seine Antrittsrede, die frenetisch gefeiert wird.
3: Ich gelobe hier feierlich vor dem ganzen deutschen Volke, dass seine Interessen mir über alles gehen, dass sie die Richtschnur meines Betragens sein werden, solange ein Blutstropfen in meinen Adern rennt. Wir haben die größte Aufgabe zu erfüllen. Wir sollen schaffen eine Verfassung für Deutschland, für das gesamte Reich. Der Beruf und die Vollmacht zu dieser Schaffung, sie liegen in der Souveränität der Nation.
0: Was ich mich frage, welche Aura hatte Heinrich? Wie kam der an? Was hat ihn und seinen Politikstil so besonders gemacht?
1: Was er eben über die Jahre aufgebaut hat, war so eine Glaubwürdigkeit. Warum? Ja, weil er eben gerade in Hessen-Darmstadt seine Überzeugung so vertreten hat, dass er auch persönliche Nachteile in Kauf genommen hat. Gibt es ein Beispiel für also er ist da ja sehr aufmüffig gewesen als Oppositionsführer, war aber gleichzeitig noch Staatsbeamter. Und das hat natürlich die Regierung nicht allzu lange mitgemacht. Und sie haben ihn dann zwangspensioniert mit 34 Jahren. Frührentner. Frührentner. Da hätte er sich ein wunderbares Leben machen können. Ihm hätte sogar eine Pension zugestanden. Allerdings ist er dann ein oder zwei Tage später hingegangen, hat seine eigene Entlassung beantragt und damit auf die Pension verzichtet. Das hat ihm natürlich finanziell Einbußen gebracht, aber in der öffentlichen Wirkung war das natürlich enorm.
0: Also ein Politiker, den die Leute vertraut haben. Wie wäre das bei Ihnen angekommen? Hätten Sie dem auch vertraut geglaubt und gut
1: gefunden? Wahrscheinlich schon, aber ich hätte mir auch schon überlegt, ja, was ist der Kalkül? Er war im Grunde schon ein, ein großes PR-Talent.
0: Was hat Heinrich dafür alles gegeben? um seinem Ziel näher zu kommen, seinem Lebensziel?
1: Er hat natürlich da sehr viel Zeit investiert in diese Aufgabe. Er hat sich da auch gerade zum Ende hin auch körperlich aufgerieben. Und er war, obwohl er gerade den Republikanern immer sehr entschieden entgegengetreten ist, am Ende dann trotzdem kompromissbereit, indem er mit einer kleinen linken Fraktion oder dem Sprecher dieser Fraktion, Heinrich Simon, den sogenannten Simon-Gagern-Pakt, geschlossen hat. Und dieser simon gagan pakt war entscheidend dafür, dass überhaupt eine Verfassung zustande gekommen ist. Sonst wäre diese Paulskirchenverfassung verfassung sehr wahrscheinlich schon im Parlament gescheitert und nicht erst durch die Weigerung des preußischen Königs, die Kaiserkrone anzunehmen. Und da ist Heinrich von Gagan auch über seinen eigenen Schatten gesprungen. Denn er war sogar zeitlebens, kann man sagen, ein Gegner des allgemeinen Wahlrechts. Das hat er aber in diesem Kompromiss akzeptiert, während der Heinrich Simon dann im Gegenzug den preußischen Erbkaiser als Staatsoberhaupt akzeptiert hat.
0: Wenn wir von heute drauf gucken, muss man sagen, Heinrich von Gagern, der war kein Demokrat durch und durch. Er wollte zwar Freiheitsrechte und Bürgerrechte, ja, aber er wollte eben auch die Monarchie. Jedenfalls schafft er es, dass die Nationalversammlung einen Grundrechtskatalog beschließt und darin formuliert sind persönliche Freiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz. Also viele Grundrechte, die wir auch heute noch in unserem Grundgesetz wiederfinden. Dank des simon gargan pakts von dem eben schon die Rede war, beschließt die Nationalversammlung auch eine Verfassung. Die sieht vor, dass der preußische König das Oberhaupt, also Kaiser eines einheitlichen deutschen Nationalstaats wird. Und die gewählte Nationalversammlung, die soll wiederum die Bürger repräsentieren. Aber auf der Zielgeraden, da scheitert das Revolutionsprojekt schlussendlich.
1: Ja, da gibt es auch verschiedene Gründe, verschiedene Faktoren. Also der einfachste Grund ist, dass eben der preußische König die Kaiserkrone abgelehnt hat.
0: Hat Heinrich auch dazu beigetragen, hat der nicht nur alles gut, sondern auch ein paar politische Fehler gemacht?
1: Ja, man kann ihn dadurch auch sogar als Spalter bezeichnen. Er hat da klar Front bezogen gegen alle, die republikanisch gesinnt waren, die eben die Monarchie abschaffen wollten.
0: Also er hat er ja fast schon richtig geradezu geschadet der eigenen Sache.
1: Ja, er, er hat es aber nicht so gesehen.
0: Und wie ging es jetzt mit Heinrich von Gagan weiter? Also... Die Nationalversammlung, die ist jetzt gescheitert. Und sein großer Traum ist geplatzt.
1: Ja, er ist dann ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Er wollte auch erstmal mit Politik nicht mehr viel zu tun haben.
0: Was ist mit Schwarz-Rot-Gold geworden?
1: Das hat er schon weiter im Herzen getragen. Also gerade diese Hoffnung auf eine nationale Einheit, die hat ihn eigentlich nie verlassen.
0: Also politisch war seine Karriere im Prinzip am Ende 1849.
1: Ja, genau. Er hat zwar hin und wieder noch mal Versuche unternommen, sich ins Gespräch zu bringen oder ins Spiel zu kommen. Das ist aber immer wieder gescheitert.
0: Und damit kommen wir zum Anfang zurück. Da hat Thorsten Weigelt ja schon angedeutet. Sein Verhältnis zu Schwarz-Rot-Gold und unserer Fahne, das hat sich während seiner Recherche zur Familie Gargan verändert. Und ich finde, jetzt ist ein guter Punkt, um noch mal nachzuhaken, was sich da genau bei Weigelt verändert
1: hat. Im Grunde ist das Verhältnis jetzt, etwas ambivalenter, was vorher eher kritisch und problematisch war, hat sich durch die Recherche etwas ergänzt, indem für mich Schwarz-Rot-Gold jetzt schon, zumindest aus der Geschichte her, auch für einen Aufbruch steht, auch für ein liberales und zumindest äh, frühdemokratisches Denken.
0: Bringt uns zurück ins Heute. Denn ich habe ja dieses ungute Gefühl geäußert, wenn es um Schwarz-Rot-Gold geht. Auch wenn ich jetzt nach dem Gespräch mit Weigelt verstanden habe, dass die deutsche Trikolore eigentlich für andere, für demokratische Werte steht und in der Nazi-Diktatur auch eine ganz andere Flagge wehte, eben die schwarz-weiß-rote Hakenkreuzflagge, frage ich mich, warum ich trotzdem so ein ambivalentes Gefühl weiterhin spüre, wenn ich an die deutsche Nation und ihre Farben schwarz-rot-gold denke. Vielleicht muss ich dafür auch erstmal dieses Gefühl besser verstehen und welche Rolle Gefühle in der Geschichte überhaupt spielen.
2: Ich finde sie erstmal schön, muss ich sagen. Ich finde es eine schöne Fahne, also schöne <lacht> Farben, die leuchten. Das Rot mag ich sehr, das Gelb mag ich sehr, das Schwarz, naja, muss <lacht> man sie als Kontrast vielleicht auch einkaufen. Die Fahne sagt mir persönlich relativ wenig, aber ich bin super empfänglich, super empfänglich für das Lied der Deutschen, also die dritte Strophe. Also doch wieder singen. Ich würde ja. jetzt. <lacht> Unbedingt, immer
0: zu. <lacht>
2: Ute Frewarth,
0: Die kennt ihr ja schon vom Anfang. Die ist nicht nur eine begeisterte Sängerin, sondern vor allem Historikerin. Sie arbeitet am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und hat einen ganz besonderen Blick auf Geschichte. Ihr Fachgebiet? Die Geschichte der Gefühle. Denn für sie ist Geschichte auch immer eng mit Gefühlen verbunden.
2: Das begann bei mir, das Interesse an der Geschichte von Gefühlen begann mit der Lektüre eines Buches, eines kleinen, schmalen Buches von Günther Anders. Das ist ein Philosoph und das Buch, von dem Frevert hier spricht, heißt
0: Lieben gestern. Darin geht es um eine Familie, die muss in der NS-Zeit aus Deutschland fliehen. Günther Anders, der entdeckt die Briefe dieser Familie und bemerkt, welche Rolle Gefühle in der Aufarbeitung von Geschichte spielen können.
2: Und daraufhin hat er gesagt, ja, Gibt es eigentlich Historikerinnen und Historiker, die sich damit beschäftigen? Nein, ja, warum eigentlich nicht?
0: Das denkt sich auch Ute Frewert. Und so wird die Geschichte der Gefühle ihr Herzensthema. Und mit diesem Blick schaut sie auch auf die Märzrevolution und die Gefühle der Menschen von damals.
2: Aufbruch, Hoffnung,
0: Optimismus, Sehnsucht. Aber es geht eben nicht nur um Gefühle, sondern auch darum, wie diese Politik und Geschichte formen können. Auch die Ereignisse, über die wir hier im ersten Teil des Podcasts schon gesprochen haben. Im Mittelpunkt steht bei uns vor allem ein Gefühl, das wir heute wohl als Nationalgefühl bezeichnen würden. Auch wenn das eigentlich was ziemlich Abstraktes ist. Denn so eine Nation, die kann man ja gar nicht anfassen. Also woher kommen dann
2: eigentlich Nationalgefühle? Na, die bilden sich natürlich nicht erst oder nicht, auch nicht automatisch und nicht spontan in einer Situation, in der man Barrikaden vor dem Berliner Schloss baut am 18. März 1848, sondern die bilden sich in diesen kollektiven Vereinigungen und äh, da, wo Menschen zusammenkommen, entweder miteinander singen oder meinetwegen auch turnen oder die Schützenvereine spielen da auch eine große Rolle. In all diesen sozialen Zusammenhängen bildet sich so ein Bewusstsein dafür, auch ein Gefühl dafür, dass man eigentlich noch mehr haben möchte oder was anders haben möchte, als man im Moment hat, dass man unzufrieden ist mit bestimmten Verhältnissen, in denen man lebt und dass man diese Verhältnisse doch bitte auch ändern kann. Also diesen Mut auch zur Tat, diese Hoffnung auch darauf, dass mein eigenes Engagement ein Ergebnis haben wird, ein Ergebnis, was mir selber und meinen Mitstreitenden äh, gefällt, das baut sich auf. Das, also auch die 48er-Revolution wäre nicht ohne diese lange Vormärzzeit. Der Treffen der Festivals oder Festivals hat man damals nicht gesagt, der Feste, die man miteinander gefeiert hat, denkbar.
0: Also so ein paar Zutaten braucht es, um ein Nationalgefühl zu entwickeln. Verstehe ich das richtig? Also das kann sein, man trifft eine Vereinigung wie eine Burschenschaft. Aber ich denke da zum Beispiel auch an die Bilder mit den wehenden Flaggen in schwarz-rot-gold. Braucht es das, damit so ein Nationalgefühl, das ist ja dann doch was relativ diffus, ist, weil was ist eine Nation, das kann man nicht in die Hand nehmen, damit sich das entwickelt?
2: Wir haben ja im Prinzip zwei große Symbole für Nationalgefühl. Das ist, was Sie gerade gesagt haben. Das ist die Fahne, das sind die Farben. Und das andere ist dann die Hymne, bestimmte Lieder. Bei den Liedern ist es äh, unmittelbar einsichtig, dass sich über das gemeinsame Singen, das muss nicht unbedingt nur die Nationalhymne sein, das können auch Volkslieder, religiöse Lieder, was auch immer sein, dass sich über gemeinsames Singen ein ganz starkes Gefühl von Verbundenheit einstellt. Das kann Ihnen jeder Musikwissenschaftler, Musikwissenschaftlerin noch mal genauer ausdeuten, wie das eigentlich passiert. Aber es gibt nichts Erfolgreicheres für sozusagen für Gemeinschaftsgefühl, als gemeinsam zu singen. Probieren Sie es mal aus.
0: An der Stelle hätte ich am liebsten was mit Frau Frewer zusammen gesungen. Vielleicht nicht unbedingt die Nationalhymne, <lacht> Aber das hat sich sowieso erledigt, weil ich ihr letzten Endes doch lieber weiter zugehört habe.
2: Wir haben sogar im Institut einen Chor, den ich gegründet habe. <lacht> ja. Und auch das auch genau auch aus dem Grunde, um so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen. Und das Zweite, was vielleicht nicht sofort so eingängig ist, ist die Fahne. Die Fahne, die Farben, ja, woher kommen sie eigentlich? Das ist, die Tradition ist eher, ist nicht so nett, ist nicht so freundlich, wie die beim gemeinsamen Singen. Das hat was mit Krieg zu tun. Die Fahnen sind immer die Fahnen der Regimenter, die auch eben die Funktion haben, erstmal zu zeigen, wo sich eine bestimmte Gruppe von Soldaten im Feld befindet und dass man dann weiß, in die Richtung muss man gehen, das ist meine Fahne, meine Regimentsfahne, meine Bataillonsfarben und da bin ich dann in meiner Gruppe. Aber es ist natürlich auch immer, es ist nicht nur ein Orientierungszeichen, sondern es ist auch ein Zeichen vorwärts. Wir haben ein Ziel, wir kämpfen für etwas. Und aus dieser Tradition kommen unsere Nationalfarben und kommen unsere Nationalfahnen. Und dieser militaristische oder militärische Kontext ist daraus nicht wegzudenken.
0: Aber was ich mich gerade gefragt habe, wenn ich das so höre, bedingt sich das? Also wenn ich ein Nationalgefühl entwickle, geht das automatisch einher mit einem feindseligen Gefühl gegenüber allem anderen, was nicht zu dieser Nation gehört?
2: Es muss erstmal nicht einhergehen. Es gibt keinen logischen äh, Zwangszusammenhang von Identität. Also ich bin ich und du bist du. Also diese Art von eingebauter Feindschaft in ein eigenes Nationalgefühl, die gibt es in dem Sinne nicht. Aber historisch, historisch ist es so, dass sehr oft diese Nationalgefühle eben einhergehen mit einer Abgrenzung. Nicht nur nach außen, auch nach innen. Also der Kampf um die deutschen Farben geht bis 1949, als dann Schwarz-Rot-Gold definitiv als Nationalfarbe eingerichtet worden ist. Aber von 1848, als wir das das erste Mal auf den schönen Bildern sehen, die uns aus der 48er Revolution überkommen sind, von der Paulskirche zum Beispiel, bis, also eigentlich 100 Jahre lang wird um diese Fahne gestritten, weil ganz viele Kreise, ganz viele soziale, politische Gruppen vor allen Dingen in Deutschland, diese Nationalfarben mit etwas verbinden, dieses Schwarz-Rot-Gold mit etwas verbinden, was nicht ihr politisches Programm ist. Und damit sind diejenigen, die sich auf die Seite dieser Farben stellen, erstmal die inneren Feinde. Also auch da gibt es Abgrenzungen, die über solche Orientierungs- und, und sozusagen Fortschrittsmarker wie Nationalfarben gewissermaßen eingekauft werden.
0: Diskutiert werden vor allem zwei Versionen der Flagge. Die, die wir heute kennen, Schwarz-Rot-Gold, und die Variante des Kaiserreichs, Schwarz-Weiß-Rot. Für die entscheidet sich Reichskanzler Otto von Bismarck 1871. Und das, obwohl Bismarck Farben nach eigenen Aussagen eigentlich egal sind.
3: Sonst ist mir das Farbenspiel ganz einerlei. meinethalben Grün und Gelb und Tanzvergnügen oder auch die Farbe von Mecklenburg-Strelitz. Nur will der deutsche Troupier nichts von Schwarz-Rot-Gold wissen.
0: Schwarz-Weiß-Rot, das sind für Bismarck politisch unbelastete Farben. Aber das ändert sich schnell im Ersten Weltkrieg. Da wird die Kaiserreichsflagge oft für Propagandazwecke genutzt. Deswegen bahnt sich zu Beginn der Weimarer Republik ein hitziger Streit um die Flagge an. In der Bevölkerung, da sprechen sich gemäßigte Stimmen für Schwarz-Rot-Gold aus. Die sind allerdings in der Minderheit. Die rechten Gegner der Weimarer Republik, sowie die Deutschnationalisten, stehen hinter der Flagge des Kaiserreichs, genauso wie zunächst die Nationalsozialisten. Linke Kräfte wiederum, die versammeln sich unter roter Fahne, mit Hammer und Sichel. Und auch in der Weimarer Republik gibt es am Ende nur einen Kompromiss. Schwarz-Rot-Gold, die werden die Reichsfarben. Schwarz-Weiß-Rot, das werden die Farben der Handelsflaggen. Beide Varianten verschwinden jedoch nach der sogenannten Machtergreifung Hitlers 1933. Die Hakenkreuzflagge wird zum zentralen Symbol des NS-Regimes und der Nationalsozialisten. Nach dem Ende der Nazidiktatur verschwindet auch die Hakenkreuzfahne. Sie zu zeigen, ist in der Bundesrepublik verboten. Schwarz-Rot-Gold wird zur Bundesflagge. Könnt ihr auch im Grundgesetz nachlesen, Artikel 22 Absatz 2. Und die DDR, die hatte sich übrigens auch für Schwarz-Rot-Gold entschieden, später dann mit Hammer, Zirkel und Ehrenkranz. Tja, aber selbst wenn sich die Farben verändert haben, nach den Gräueltaten der Deutschen ist das mit dem Nationalgefühl so ein Ding. Man könnte sagen, ziemlich schwierig. Weil wer will schon stolz Fahnen schwenken für ein Land, das verantwortlich ist für den systematischen Mord an Jüdinnen, Homosexuellen, Behinderten, Sinti und Roma in ganz Europa. 1949. Da plädiert der erste Bundespräsident der Bundesrepublik, Theodor Heuss, trotzdem. Für ein Nationalgefühl. Und zwar für ein Nationalgefühl mit Maß.
1: Wir stehen vor der großen Aufgabe, ein neues Nationalgefühl zu bilden. Dass wir nicht versinken und stecken bleiben in dem
2: Ressentiment, in das das Unglück des Staates viele gestürzt hat.
0: Heuss, das war aber nicht der einzige Politiker, der versucht hat, bei den Deutschen ein Nationalgefühl anzusprechen. Da ist zum Beispiel Willy Brandt von der SPD. Der machte 1972 Wahlkampf mit dem Spruch, Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Und Helmut Kohl von der CDU. Der ging im Jahr der Wiedervereinigung 1990 auch auf das Nationalgefühl aller Deutschen in Ost und West ein.
3: Unser Land soll für uns alle eine Heimat sein. Eine Heimat, in der wir uns wohlfühlen, auf die wir stolz sind. Deutschland ist unser Vaterland, das vereinte Europa, unsere Zukunft.
0: Hören wir mal, was Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fast 30 Jahre später, nämlich 2019, gesagt hat.
2: Ein demokratischer Patriotismus in unserem Land kann also immer nur ein Patriotismus der leisen Töne und der gemischten Gefühle sein.
0: Als ich diese Zitate gefunden habe, habe ich mir gedacht... Was für ein Eiertanz um so ein Gefühl. Dazu passt vielleicht auch das Wörtchen Verfassungspatriotismus. Das hat der Journalist Dolf Sternberger in den 70er Jahren erfunden. Kurz gefasst heißt das, anstatt auf ein Land mit dieser verbrecherischen Geschichte stolz zu sein, könnten wir eher auf unsere Verfassung mit ihren Grundwerten und Grundrechten stolz sein, mein Sternberger.
3: Wir brauchen uns nicht zu scheuen, das Grundgesetz zu rühmen. Wir mögen im gegebenen Augenblick die Regierung tadeln, der Opposition Schwäche vorhalten, dem Parlament die Flut der Gesetze übel nehmen, bei den Parteien insgesamt Geist und Fantasie vermissen, von der Bürokratie uns beschwert fühlen, die Gewerkschaften für allzu anspruchsvoll, die Reporter für zudringlich halten. Die Verfassung ist von der Art, dass dies alles zu bessern erlaubt, zu bessern uns ermuntert und ermutigt.
0: Was ich mich nur frage, warum wollen Politiker überhaupt, dass wir als Bevölkerung bestimmte Gefühle oder
2: sogar Nationalgefühle haben? Warum ist das wichtig? Ein ziemlich prosaischer Grund, warum das wichtig ist, ergibt sich auch aus diesen Rangeleien damals 1949 zwischen Heuss und Konrad Adenauer als Kanzler um ähm, so etwas wie Nationalsymbole. Und Adenauer zum Beispiel, der damals ja nicht nur Bundeskanzler war, sondern auch Außenminister in der ersten Regierung, hat gesagt, ja, <lacht> Überall, wo ich hinkomme, wird natürlich klassischerweise, also als Staatsgast werden Fahnen geschwenkt und werden wird die Nationalhymne intoniert. Das ist einfach so. Das ist sozusagen internationaler Kommand. Und daran kann sich die deutsche, kann sich Westdeutschland oder die Bundesrepublik auch nicht einfach ausschließen, nur weil wir ähm, im Moment noch sehr fremdeln mit all diesen Symbolen, weil sie uns eben zwölf Jahre lang derartig obsessiv ins Gesicht getrötet worden sind oder wie sie auch selber mitgetrötet haben, dass wir davon jetzt erstmal Abstand nehmen wollen. Ob die eigene Bevölkerung damit jeweils so mitging. Also, es war sicherlich nicht so, dass 1945 alle Leute sagten, jetzt wollen wir jetzt überhaupt keine Fahnen und auch nicht mehr singen und kein gar nichts. Da gab es noch genügend Leute, die weiterhin dem deutschen Deutschland Deutschland über alles auch nachgetrauert haben. Die richtige Abwendung davon, diese große Skepsis, diese Kritik auch an einem ja nicht nur an einem übersteigerten Nationalstolz, sondern überhaupt an Nationalstolz. Diese Bewegung kommt eigentlich erst später. Die kommt erst seit den 60er Jahren und ist eng verbunden mit, den, ja, mit der Studentenbewegung und später auch den neuen sozialen Bewegungen. Es gibt immer wieder Versuche, vor
0: allen Dingen in jüngster Vergangenheit, von der neuen Rechten die deutschen Farben zu vereinnahmen als Symbol von Nationalismus und Rassismus statt Liberalismus und Demokratie. Warum?
2: Man taucht dort ein in eine ganz alte Semantik, eine ganz alte Bedeutungswelt, die eben Liebe zu Deutschland exklusiv sieht. Und diese Exklusivität, die gleichzeitig mit Ausgrenzung und Feindschaft gegenüber anderen, sei es Migranten, sei es Geflüchtete, sei es andere Länder wie äh, gerade auch für die AfD, die USA, mit der sie, wenn sie nicht von Trump regiert werden, nicht so gerade auf bestem Fuß stehen und historisch sowieso nicht. Diese Markierung sozusagen von von Feindschaft und Exklusivität, das ist etwas, was auch sehr bindend ist natürlich. Es integriert sehr stark nach innen und deshalb ist es ein probates Mittel der Ultrarechten, sich darauf zu besinnen und nicht eben auf die inklusiven Vorstellungen, die mit Nationalgefühl auch verbunden sind. Wir sind alle, wir leben alle in Freiheit und Gleichheit zusammen. Wir sind alle brüderlich, schwesterlich irgendwie aufeinander bezogen. Wir nehmen uns nicht als äh, Leute wahr, die uns etwas weg nehmen wollen, sondern die uns wechselseitig bereichern. Diese Botschaft ist einerseits inklusiver, aber sie kann, ja, sie ist auch ein bisschen fluffiger, sie ist ein bisschen weniger griffig und auf diese Weise eignet sie sich vielleicht auch nicht ganz so stark dazu, um Kante zu zeigen, was die AfD möchte.
0: Und dann war das Gespräch auch schon zu Ende. Und ich hatte das Gefühl, ich hätte immer weiterreden können mit Ute Frewert. Über Gefühle, über Gefühle in der Geschichte, nur über Geschichte. Naja, und eine Frage. Die hatte ich auch noch im Nachhinein. Wer entscheidet eigentlich, ob ein Nationalgefühl eher exklusiv oder eher inklusiv ist? Und Ute Frevert, die hat mir wirklich noch eine schöne Nachricht geschrieben, wie ich finde. Und da heißt es, jedes Mitglied der Nation, und das sind wir alle, wirken aktiv daran mit, dass die Nation existiert. Tun wir das nicht, gibt es die Nation nicht. Sie existiert ja ohnehin nur in unserer Vorstellung. Man kann sie nicht essen oder anfassen. Man kann sich an dieser vorgestellten Gemeinschaft berauschen, kann sich selber in ihr überhöhen. Aber man kann sie auch maßvoll aller Heus erleben und gestalten. Wir als Bürgerinnen und Bürger entscheiden darüber, wen wir zur Nation zählen und wen nicht. Das liegt in unserer Entscheidung und wir treffen sie alle jeden Tag. Und das war doch ein ganz schönes Schlusswort hier bei Der Rest ist Geschichte, dem neuen Deutschlandfunk-Geschichtspodcast. Jede Woche stellen wir hier Fragen der Gegenwart und suchen Antworten in der Geschichte. Habt ihr Anmerkungen oder Fragen oder vielleicht sogar ein eigenes Thema, zu dem euch die Geschichte dahinter interessiert? Dann schreibt uns an Der ist at deutschlandfunk.de Der Rest ist Geschichte, alles in einem Wort, at deutschlandfunk.de Unseren Podcast den findet ihr in der DLF-Audiothek-App, ganz ohne Werbung und natürlich überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Da könnt ihr uns auch abonnieren und dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge. Mit Jörg Biesler zu diesem Thema.
3: Kinderlähmung ist grausam. Schluckimpfung ist süß.
0: Der kalte Impfkrieg und warum Impfen schon immer politisch war. Das ist das Thema dann in der nächsten Folge. Die Recherche für diese Folge kommt von Maximilian Brose und Karina Schröder, Regie und Produktion Karina Schröder, Redaktion Monika Dietrich. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Antran. Bis bald.